0: Du lytter til P1.
1: Vi forlod Ritter og Marius i sidste episode, da de stod i en virkelig situation. I Marius' tilfælde er det hans dagbog, som skaber problemer. Marius glemte sin dagbog, da han i alt hast måtte flygte fra tyskerne. Nu har tyskerne dagbogen, og i den kan de læse vigtige informationer om danskerne. Informationer, som gør det muligt for tyskerne at angribe danskerne, da de nu præcis ved, hvor de befinder sig. Så Marius har bragt sig selv og sine kolleger i fare. I Ridders tilfælde er situationen dobbelt problematisk. Indtil Marius støder ind i Ridders mænd, ved amerikanerne ikke, at ritter og Tyskerne er på kysten. Tyskerne sender deres værmeldinger i smug, helt hemmeligt. Men nu hvor Marius har opdaget dem, så ved amerikanerne sikkert også snart besked om, at de er i Grønland. Og måske kan det betyde, at amerikanerne sender fly ud for at bombe Ridders værstation. Den anden udfordring for Ritter er, at han har læst Marius dagbog. Og at dagbogen fremgår det, hvor danskernes base og værstation befinder sig. Den viden kræver, at Ritter reagerer. Men hvordan han skal reagere, kan han ikke selv beslutte. Ritter må kontakte sin overordnet i Berlin.
0: 13. 3. 43. Kl. 01.38. Tre mand undsluppet uden kamphandlinger. Efterlod hundespand, bagage og dagbøger. I den forbindelse blev vores post, Germania Havn, identificeret som tyske soldater. Udbedrede ordre.
1: Ritter har svært ved at holde sig i ro, imens han venter på svar fra sin overordnede i Berlin. Han må ud og have noget luft og gå frem og tilbage foran huset. Lyden af hans egne skridt i sneen beroliger ham, og han har lyst til at gå langt, men han kan ikke forlade huset, hvis der kommer svar. Han håber ikke, at meldingen bliver alt for aggressiv. Ritter er taget til Nordøstgrønland for at undgå at slås. Han kæmpede i første verdenskrig. Den slags krig ønsker han ikke at være i en gang til. Og han havde håbet, at hans tid her i Nordøstgrønland ville være uden kamphandlinger. Men med de seneste døgns begivenheder har han svært ved at forestille sig, at det lykkes. Det gør ham urolig. Men han prøver at falde til ro af lyden af skridt i sneen. Og ved at kigge ud over den tilfrosset fjord med den uendelige horisont, hvor alt tegn på menneskelig tilstedeværelse er fraværende. Ritter nyder følelsen af ensomhed i naturen. Men kun et øjeblik. Der er kommet svar fra Berlin, kalder Telegrafisten.
2: Fortsættelse af afhøring af Herman Ritter, august 1943. Jeg vil godt starte med det telegram, du sender til Berlin. Hvordan svarer de på det? At vi skal
0: angribe danskernes base på Eskimos, ødelægge deres radiosender og dermed sikre os, at de ikke kan sende værmeldinger til de allierede.
2: Og det gav du så ordre til?
0: Ja, jeg så ikke anden udvej, men, øh, men jeg håbede, at jeg kunne forhandle med danskerne. Og Minots var ikke helt dårlige. For i Marius' dagbog havde jeg læst, at en nordmand, som hed Henry Rudi, også var på Eskimones, Og det vanvittige var, at jeg kendte Rudi ganske godt fra min tid på Svalbard. Vi var begge fangstmænd i samme område. Men jeg anede ikke, at Rudi var i Grønland. Og jeg håbede, at Rudi måske ville hjælpe mig med dialogen med danskerne.
1: Ritter er i gang med at planlægge et angreb på Eskimonis. Men han har også en plan for, hvordan han kan undgå, at det bliver blodigt. Det håber han, at hans gamle ven, Rudi, kan hjælpe ham med. Marius er også på vej til Eskimonis. Sammen med de to grundlænger, Michael og William, flygter Marius fra den hytte, hvor han efterlod sin dagbog. Turen tager 36 timer, er 100 kilometer lang, og de ankommer kolde og udmattede til den danske base på Eskimonis. De bliver modtaget af deres chef i Poulsen. De får varm kaffe som det første, mens Marius fortæller sin chef, hvad der er sket. Marius fortæller, at de har opdaget tyskerne, men at han desværre glemte sin dagbog, da han flygtede fra dem. Så den må være faldet i tyskernes hænder. Det er anden gang Marius får skæld ud over dagbogen. Første gang var en patrulje sidste efterår, hvor han ikke havde fået skrevet. Og nu fordi han har skrevet for meget, og alle informationerne er rødt i tyskernes hænder. Fra nu af er der ingen er, som skriver et ord mere ned, beordrer Poulsen. Poulsen er bange for, at tyskerne på baggrund af oplysningerne i Marius Dagbog planlægger at her på Eskimonis. Desuden ved tyskerne også fra Marius Dagbog, at patruljen kun består af 15 mænd. Og Poulsen er bange for, at tyskerne er i overtal. Poulsen er hektisk. Han skal forberede sig på det værste. Men Marius er så træt efter den lange gåtur, at han går i seng og efterlader Poulsen alene med at skrive et telegram til sin overordnede. Landsfoden i Grønland, Eskebro. 13. marts 1943. Klokken 10 aften nærmede nogle personer sig i hytten,
0: efter Marius skønsomt løber op i fjellet bag hytten. 600 meters afstand hørte Marius råb ved hytten, men forstod ikke sproget. Efter halv times afvinden, bestemte Marius sig til at opgive de tre slæder, 25 hunde og rejseudrustningen ved hytten, og ankom her til Gone, sammen med grønlænderne kun medbringende geværer. Dagbøger og instruktioner desværre også efterladt.
2: Forholdsordre udbedes. Poulsen.
1: Svaret tilbage fra landsvoden kommer hurtigt, og det er en meget præcis ordre.
2: Telegram for Godt den 14. marts 1943. Urgent Eskimo Deres hovedopgave er indtil videre skaffe flest på mulige oplysninger. Eliminere fjendtlige styrke ved tilfangetagen eller nedskydning. Husk fjenden antagelig beslutsom, derfor tage ingen chancer, men skyd først. Bro.
1: Den danske landsfod i Grønland giver patruljemændene ordre til at skyde først, altså til at gå i aktiv kamp mod tyskerne. Og det kan jo virke ret besynderligt, når vi nu befinder os i marts 1943, hvor Danmark stadig fører samarbejdspolitik med tyskerne. Den ultrakorte forklaring på, hvorfor landsfoden alligevel kan give sådan en ordre, er, at da krigen startede, blev Danmarks forbindelse til Grønland afbrudt, og herefter forsvarede amerikanerne landet mod også at blive besat af tyskerne. Danskerne i Grønland arbejder altså under ordre fra amerikanerne, i modsætning til danskerne i København. Marius har sovet uro. Han har det skidt over, at han har mistet dagbogen, men hvad er det, han har svigtet en anden patruljemand? Den patruljemand hedder Peter Nielsen. På turen nordpå skulle de have været op med forsyninger til Peter med mel, petroleum og sukker. Ting Peter må stå og mangle nu. Marios går til sin chef Poulsten med sine bekymringer for Peter, og Poulsten er enig i, at det er noget skidt, at Peter befinder sig uden forsyninger. Derfor beder chefen Marius og patruljemanden Eli Knudsen om at tage op og advare Peter. Det passer Marius og Eli Knudsen godt at tage op efter Peter Nielsen. Det er stressende at være på Eskimonis, blot vente på at tyskerne, som jo hvis de kan tyde Marius dagbog, Ude mærket ved, hvor de er, og derfor vil snart vil angribe dem. Så det er en lettelse at køre sted, selvom Marius jo har mistet sin hunde til tyskerne og må køre sted med nogle hunde, som han ikke kender. Seletøjet går totalt i kluder, så Marius må stoppe sleden for at filter det ud. Imens han roder med seletøjet, begynder hundene at slås. Marius må kaste sig ind mellem hundene og skille dem fra hinanden. En af de små hundene har fået flænset sit øre. Den fatter ikke, at den er for lille og for dum til at slås endnu. Efter slåskampen er seletøjet endnu mere viklet ind i hinanden, og Marius har ikke mere tålmodighed, så han smelter med pisken for at få ro på hundene. De skal videre nu. Eli er allerede langt foran med sin gode hund. Majus spænder skiene på. Sleden er lettere og hurtigere, hvis han står på ski siden af. Og selvom det er hårdt, så holder det kroppen varm med at bevæge sig. Det må have været varmt i forhørslokalet. I Tennessee i august er der ofte 30 grader, så måske er der begyndt at danse sig i Riddas armhuler. Det har nok heller ikke været ukompliceret for Ritter at være forhør. Selvom han fortæller åben, ved han jo ikke, hvordan amerikanerne vil reagere på det, han siger. Men indtil videre har den amerikanske forhørsleder været høflig.
2: Og hvordan foregik angrebet på Eskimonas? Det var de hunde, som Marius og hans patrulje havde efterladt, som fik os ned til Eskimonas.
0: Ingen af os var, som sagt, i stand til at køre. Men to min underordnede fik lov til at øve sig... Lidt med hundene. Først efter en uge vurderede jeg, at de overhovedet var i stand til at køre, med ledede de godt 100 km ned til danskerne. Det tog os fire dage at nå frem til Eskimos. Jeg ved, at man kan gå den samme distance på den halve tid. Så det var en sølge ankomst.
1: Ritter er ret sikker på, at danskerne på Eskimos godt ved, at de står udenfor på trods af nattens mørke. Hundene må have advaret dem, hvad han egentlig sætter pris på. Han forsøger ikke at lave et overraskelsesangreb. Klokken er nu 23.10. Fra Marius Dagbog ved han, at chefen hedder i polsen. Men før han råber Poulsen an, visker han for sig selv. Må jeg tale med hr. Poulsen? Han vil være sikker på, at ordene lyder rigtig norsk, så danskerne forstår ham. Så råber han, må jeg tale med hr. Poulsen? Svaret kommer prompte. Det kan jeg desværre ikke. Kom igen i morgen. Hvad med hr. Rudi, fortsætter Ritter i håbet om, at hans norske ven vil svare. Men der kommer intet svar. Chefen for danskerne i Poulsen vil åbenbart ikke forhandle. En af Ritters underordnede afsikrer sit maskingevær. Bør vi ikke angribe, insisterer han. Ritter svarer ikke. I stedet råber han til danskerne, om de vil gøre modstand. Svaret kommer på tysk. Forstod danskerne ikke, at han forsøgte at komme dem i møde ved at tale norsk? Danskerne vil ikke overgive sig. De vil gøre modstand. Ritter æver sig, men der er ikke andet for, end at afføre varselsskud. Danskerne svarer igen, men ikke med varselsskud. De skyder på dem, men rammer langt forbi dem. Ritter giver signal til, at hans mænd gerne må angribe. De har automatvåben. Danskerne skyder med jagtrifler. Ret hurtigt bliver danskerne stille. Ritter beder sin mænd om at sænke geværene. Ritter går langsomt frem mod Eskimos hovedbygning. Den er forladt. Danskerne er stukket af til fods. Holder den her fangelej aldrig op, tænker Ritter. Og konstaterer samtidig, at danskerne igen har efterladt deres hunde. Og det betyder, at de nu har seks fulde hundespand, som de desværre er ekstremt urutineret til at køre med.
2: der forsøger jeg at fange danskerne Som er stukket af fra Eskimonis Altså da mine mænd opdager At der er sprut og
0: cigaretter På danskernes base Bliver de også mindre opsatte på At forfølge danskerne ud i det kolde Og mørke terræn Så jeg lader dem drikke lidt Men, men jeg kan mærke at Jeg er bange for at miste kontrollen over mine mænd Så
2: jeg beslutter mig for at destruere resten Okay, og hvad gør I så derefter? Tager I tilbage til jeres egen base? Nej, ikke med det samme.
0: Jeg besluttede at blive en ekstra dag på Eskemones. men hyggede sig på trods af skuffelsen over, at sprutten var væk. Jeg håbede, at de flygtede danskere måske kom tilbage, at vi kunne forhandle. Jeg ønskede ikke at brænde det smukke hus ned. Hvis jeg kunne nøjes med at ødelægge radioen og få danskerne til at stoppe samarbejdet med jer, ja, så var det det, jeg ville være gået efter. Men så fandt jeg et telegram fra Brun altså den administrative leder af Grønland. Og der stod det sort på hvidt, at danskerne ikke ønskede at samarbejde. Eskebrun havde skrevet, brug de våben, I har, og skyd først. Og så synes jeg ikke, at jeg havde andet valg end at brænde Eskimos ned. Eskebrun erklærede jo krig.
1: Sejersfølelsen udbliver, mens de ser huset brænde ned. Ritter og hans mænd bør være tilfredse med, at de har udført deres mission at ødelægge danskernes mulighed for med deres værmeldinger at hjælpe amerikanerne i krigen. Men mændene virker som om, de for et kort øjeblik er ramt af meningsløsheden. Deres to dage på Eskimonias har været noget af den hyggeligste tid, som de har haft i Grønland. Huset er godt indrettet, der er mere plads... Det er nærmest smukt møbleret, så man går ikke hinanden så meget på næverne. Eller, Ritter har haft sine tilvanlige skænderier med den tyske læge Sense. Sense, der i modsætning til Ritter, brænder for den nazistiske ideologi. Lige inden de satte ild til huset, blev lægen Sense irriteret på Ritter. De var uenige om, hvad de skulle gøre med nogle af danskernes ejendele. I en lille provianthytte lidt væk fra hovedhuset havde de fundet mange fine ræveskind, og som gammel med fangsmand føles det fuldstændig uetisk for Ritter at brænde dem af os. Han vidste, hvor hårdt arbejde hvert et skind var. At forskindet af revens hale i et stykke var virkelig vanskeligt, men på de skind, han fandt, var det næsten lykkes hver gang. Ritter havde lavet skindene være i den lille provianthytte og samlede nogle breve, sendt fra danskernes familie her også. Personlig ejendel, som ingen værdi havde for andre end dem, de tilhørte. Og så havde Ritter undladt at brænde den lille provianthytte ned. Sente havde kaldt ham sentimental. Ritter havde ignoreret det, men godt vidst, at han derefter blev nødt til at vise sin mænd en form for national markering, inden de forlod Eskimoens.
2: Det virker som om, at du og Dr. Sense havde nogle ideologiske uenigheder. De fleste af mine mænd var arrogante nazister.
0: Og de brød sig ikke om mig. For de vidste godt, at jeg ikke var blevet valgt som leder af værstationen på grund af min politiske overbevisning. Men fordi jeg havde sejlet i Arktis og boet på Svalbard. Så jeg vidste, hvad der skulle til for at klare sig i Jøstgrønland. Så du betragter ikke dig selv som nazist? Hm. Nej. Jeg havde svært ved at skjule min lede ved nazismen. Jeg er østriger, ikke tysker. Og det skal jeg love for, at sens også gjorde mig opmærksom på, mange gange. At jeg ikke forstod, hvad det vil sige at være en del af den tyske her. Jeg balancerede på en knivsæk. Jeg havde et job i tysk krigstjeneste, en opgave og nogle mænd, som jeg havde ansvaret for. Og så havde jeg mine egne værdier. I forbindelse med, at vi brændte Eskimo ned, var det vigtigt for mig at signalere både til mine mænd og til danskerne, at jeg forsøgte at følge krigens love og holde kamphandlingerne minimale. Danskerne havde i det telegram, jeg fandt, erklæret os krig, og øh, det havde jeg et behov for at besvare. Derfor efterlod jeg et brev til dem. USA beskytter sine forsvarsinteresser her i Grønland. Vi har gjort det samme. Vi er ikke i krig med Danmark. Men administrationen på Grønland har givet ordre til at fange eller skyde os. Og dessuden gav I værmeldinger til fjenden. Vi gør Grønland til krigsskueplads. Vi har holdt os i ro på vores poster uden at angribe jer. Men nu vil I have krig. Og krig skal I få. Men husk at hvis I anvender de illegale skydevåben, som I havde klar under angrebet på radiostationen her, så må I tage fuldt ansvar for konsekvenserne, da I derved sætter jer uden for international ret. Vi har lagt fangstfolkenes personlige ejendele og alle skinnene ind i denne hytte, mens vi i overensstemmelse med international ret har ødelagt radioanlægget
2: som arbejder for USA. Det lyder som om, at det er der er branden Eskimonis ned. Ja, ja, jeg fandt det helt meningsløst.
0: Men intet sammenlignet med det, der fandt sted bagefter. Og hvad
2: var det, der skete bagefter? Vi skyder en dansker.
1: Du har lyttet til krigen på isen. I næste episode kommer du til at høre mere om det drab på en dansker, som Ritter taler om. Og hvad der sker, når Ritter og Marius står ansigt til ansigt for første gang. Historien om Marius Jensen og Herman Ritter er en virkelig historie. Og alt, hvad du lige har hørt, er baseret på grundig gennemgang af historiske kilder. På den baggrund har vi dramatiseret de beskrivelser af begivenhederne, du hører, Og nogle ting har vi været nødt til at forestille os. Du kan godt regne med, at alle afgørende begivenheder har fundet sted. Og vi har gjort vores yderste for, at alle beskrivelser er så tæt på virkeligheden som muligt.